1: Crônicas Ressonantes Episódio de hoje, Entranhas do Mundo RPG NEXT. Olá pessoal, aqui é o Pedro Quitete passando para um aviso rápido. Este conto narrado faz parte de uma série chamada Crônicas Ressonantes, que se originam em uma campanha jogada... Como recompensa dos apoiadores do projeto. Por isso, se você estiver iniciando por aqui e deseja ter a experiência narrativa completa, pare e volte ao episódio 1 da série. Para auxiliar os episódios dela, nos feeds são marcados pela sigla C maiúsculo, R minúsculo e R maiúsculo. Qualquer dúvida, nos mande uma mensagem em nossas redes sociais ou no e-mail contato.rpgnext.com.br. Boa diversão! deuses ou demônios, onde as marés do tempo começam a rugir. Após a nova informação trazida pela antiga aliada de Aion, o grupo parte de Sartre. Eles perseguem a criatura abissal denominada de Salazar para resgatar York, tentar rastrear a desaparecida Luana e depois seguirem sua missão de levar yeji até seu lar. Assim, se aventuram pelo mar doce. Porém, ao se depararem com um naufrágio, encontram a paixão de Rufus quase afogada e uma gigantesca tempestade imbuída de arcana mais à frente. Tal força acabou por destroçar também a embarcação onde estavam, Sendo necessário medidas desesperadas do herdeiro do fogo e o auxílio do pequeno ultimato, para que ninguém se afogasse. Agora, enquanto despertam desse evento catastrófico no refúgio de uma pequena caverna, se deparam com o som de tambores. Uma nova batalha se aproxima.
2: Ei, grandão. Vamos, acorde. Ah, o quê? O que está acontecendo? Ele ainda não acordou? Céus!
3: Vamos, Rufus. Os inimigos estão chegando. Quê? Inimigos onde? Ei, meu escudo, cadê? Agora não é tempo disso. Pegue a sua espada e entre na formação.
4: Não estou entendendo nada. Estávamos no barco e aí a tempestade... Lona? Lona, o que houve? O que houve com você? O que são essas ataduras e essas cordas?
1: Rufus, eu imploro. Mantenha a calma. Vamos explicar tudo assim que conseguirmos sair dessa situação.
4: Você acordou, finalmente. O que está
5: acontecendo? Do que você está falando? Que situação é essa? Hum, que soco! Presta atenção. Vou falar apenas uma vez. Você abandonou o controle do barco quando viu a garota flutuando. Então, veio uma tremenda tempestade, recheada de arcana, que quase nos derrubou na água. Muitos pertences caíram, mas Timato e eu conseguimos tirar todos da água. Só que precisou de um pouco do sangue dela. Agora, chegamos na porcaria da ilha atrás do Salazar e tem tropas de goblins vindo de um lado e tropas de uns bichos estranhos vindo de outro. Nós estamos no meio, sem itens feridos. Socorro!
2: Vai começar. Temos que sair daqui, o quanto antes. Rufus? Amigo, sei que você tá confuso, mas ele diz a verdade, tudo foi necessário.
4: Está certo, eu acredito. Não precisa chorar, garoto de fogo. Veja o seu arrependimento. E se Alistair disse isso, é que foi necessário mesmo. Agora, tem uma espada pra mim?
3: Aqui, pega. Só deu pra salvar algumas coisas e, por sorte... Tínhamos cadáveres mais azarados no fundo da caverna. Foi de quem peguei emprestado. Vai, Turkson.
2: Estou amarrando a a Luana nas suas costas. Ela parece bem acabada, então tome cuidado com... Excelente! Eu já terminei!
0: Ainda bem que mantive o Grimório aliado. (risos) Agora podemos sair e teremos uma proteção extra. Está pronto, Heldon? Com
4: certeza. Espera! Alguém me diz o plano.
5: É o seguinte, o mago marcou consigo nos o nossas roupas e vai lançar uma proteção extra sobre todos. Heldan vai ser galos e empurrar com sua luz tudo ao redor. Como estaremos imunes, vamos abrir caminho pelo lado mais fraco e procurar um abrigo. Depois disso, descobrimos o que está acontecendo.
4: Então, se o garoto que brilha e bater em tudo que se aproximar, parece bom para mim. Fácil de
3: entender. Vamos lá.
1: O grupo saiu unido de dentro da caverna rumo a pouca luz lançada pelos sóis, e que vencia a densa cobertura de nuvens. Tiveram pouco tempo para notar seus arredores. Afinal, fora da caverna havia apenas uma fina faixa de areia grossa e cinzenta, e além dela, os restos da embarcação, presos entre enormes rochas negras. Ali era onde Timato se pendurava, aguardando a chegada deles para alçar voo. Já, vindos das duas extremidades dessa pequena praia, vinham o que deveria ser os grupos que pretendiam se enfrentar, batendo seus tambores, carregando armas de pedra ou de um metal mal feito,
3: ambos de vestes rudes e simples.
2: Que merda são aquelas coisas? Ora,
3: goblins? O que esperava?
2: Estou falando do outro lado.
1: Apesar dos equipamentos parcos de ambos os lados desse vindouro embate, as criaturas eram realmente diferentes. Enquanto a esquerda deles se aproximava aos pequenos seres verdes ou amarelados com a pele coberta de protuberâncias pulsantes, dentes pontiagudos e as cabeças ladeadas por orelhas grandes e pontudas, à direita. Havia outros tipos de seres, como lagartos bípedes, de escamas num tom vermelho rocheado. Porém, seus braços eram compridos e pontuados pelo que pareciam esporões negros. Já a cabeça alongada tinha pequenos chifres e a boca recheada de dentes. Ambos, os grupos pararam ao serem surpreendidos, pois aqueles que vinham da caverna.
5: eles não tem arco
1: certo? Me sigam. Aproveitando o fato de que as tropas ainda se recuperavam, Heldan invocou de seu sangue dracônico a força para criar luz. Uma aura surgiu às suas costas no formato de asas e energias como pequenas bolas flutuavam ao redor dos companheiros que, seguindo o bisneto do Lorde Dourado, correram na direção das criaturas então desconhecidas.
3: Ei, goblins são inimigos com certeza, mas como sabemos se essas coisas são também?
1: Nesse momento, como se em resposta à dúvida de Sheol, flechas vindas dos goblins voaram, e do lado em que o grupo se aproximava, pedras pequenas e rápidas também tentaram os acertar.
4: Isso te responde?
1: A maior parte de tudo que vinha na direção deles era rechaçada por uma forma de energia que surgia no ar toda vez que Que isso isso ocorria e comemorava. Algumas dessas, porém, passavam e causavam arranhões. Isso pareceu dar ímpeto ao grupo que usando as poucas flechas resgatadas E armas que acharam com os cadáveres da caverna, avançaram com força sobre as criaturas desconhecidas. O combate se iniciou com fúria, o único meio de sair dali parecia ser pela força. No entanto, apesar da proteção de Lissander e da aura de Heldam, ainda foi preciso usar as espadas enferrujadas. Quando os goblins alcançaram a confusão que era a luta, tudo se complicou. Então, já chega, As Luzes, que a luz abre o caminho por entre os inimigos. A luz se espalhou com fúria, todos os inimigos ao redor do grupo queimaram com muita rapidez, em meio aos urros de dor, viraram cinzas. Em meio às tropas de criaturas que não conheciam, e goblins que se misturavam de uma forma caótica, um caminho se abriu, e por ali fugiram afastando o que restou dos inimigos pelas lâminas e suas últimas
2: flechas.
0: Esperem! Esperem! Já não... já já não há inimigos!
2: É o que parece. Mas isso aqui... parece um lugar ótimo para armadilhas. Parece uma fenda enorme nessa pedra escura e úmida. Tem paredes de pedras afiadas nos dois lados... Apenas para seguir em frente ou voltar. Se eles aparecem no topo desses paredões... Somos algo fácil.
3: O caçador está certo. Aqui não é lugar para ficar.
0: Sim, sim, eu sei. É só, ai, é só que, ai, minhas costelas.
1: Eu concordo. Só um momento. Aqui. Beba isso, Lisander.
0: Oh. Hum, amargo, porém revigorante. Sinto-me melhor. Me parece uma mistura de ervas. Hum, vejo tons de lenhagem, um pouco de raiz do cravo-de-suç, talvez hum, pétalas da flor de fogo. Sim, misturado do
1: modo certo, ver uma bebida que lhe dá energia extra.
3: Pessoal, a conversa é interessante, mas vejam onde estamos. Um lugar desconhecido, propício a armadilhas, e em meio a várias criaturas que não sabemos o que são.
5: Hum, acho que sei sobre elas. Ao menos, dizem as histórias da família, que durante as batalhas primaveras, quando meu pai e seus irmãos lutaram, de suas feridas o sangue escorreu. Em meio à explosão de energias, deram origem em alguns locais para seres que vocês iriam remeter a lagartos, bípedes ou pequenos dragões, numa forma mais humanoide. Eram chamados Kobijarral, que poderia traduzir como gotas de sangue.
2: E são inimigos ou amigos? Não pareciam amistosos?
5: Ah, não sei... Até vê-los, sempre achei que fossem apenas histórias de dormir, Havia relatos deles ajudarem nas lutas, jamais imaginei os encontrar em carne e osso e escama, mas considerando que eles iam confrontar os goblins, e sendo sua origem relacionada à minha família, arrisco dizer que devem ser amistosos, e só nos atacaram pela surpresa e pelo momento mesmo
0: tendo a concordar, Ergiral. Aliás, isso me leva a conjecturar também sobre essa formação rochosa circundada por aquela enorme tempestade arcana. Nunca vi tal tipo de mineral em meus estudos nas Torres Douradas de Augustaul. Será algo também derivado dessa época? Talvez tenha se mantido protegido, quase isolado de toda a área pelos últimos dois mil anos... Sendo assim, como aquele Viu Salazar saberia desse local? E dando até mesmo um nome, ou mesmo as lindas que já a denominava?
1: Independente de tudo isso, o melhor é seguirmos em movimento
3: e... Parem! Heldan Alistair, não deem esse passo. Tenho uma armadilha na frente de vocês. Onde? Não vejo nada.
2: Devem ser os
4: olhos treinados no obscuro.
3: Sim, está bem feita, mas consigo vê-la.
0: E desanumá-la?
3: Também consegue? Estou sem ferramentas, mas... Talvez com essas facas... Cheguem um pouco para trás. Achei o gatilho. Uma corda fina, tão escura quanto a pedra que nos cerca. Deixa eu ver... Vai até ali e... Aham! Achei! Tem aqui uma parte falsa que fará algumas pedras bem grandes caírem exatamente onde estamos. Achei algo além. É pequena, porém pode ser uma passagem para fora desse corredor perigoso. Acho que vale a pena arriscar. Espera, como pequeno,
4: a armadilha.
3: Vamos ter que quase nos arrastar. E se eu desativá-la, o som pode atrair aquelas criaturas ou os goblins. Nenhum desses grupos deve estar feliz conosco.
5: E eu vou na frente, então, hein? Sou o menor, afinal.
4: Nem pensar. Você está indefeso por causa das pedras.
2: Eu vou com ele, Rufus. Assim dou cobertura.
4: Tá bem, tá bem, mas tome cuidado.
0: De fato, não sabemos o que está além dessa passagem. Além disso, Não podemos nos separar por muito tempo. É
2: arriscado demais o fazer em terreno tão hostil. Não se preocupem. Vai dar tudo certo. Finalmente, saímos Não deu tão certo assim Mas agora já acabou Não é Iajihau
5: Eu diria mais ou menos Veja ali
2: O que é aquilo? É uma vila?
5: Não é só isso Veja, aquilo ali se aproximando Parece um velho cobijarral
6: E tu E <risos> É
5: dracônico antigo? Não ouço isso a eras
2: Que bom E o que ele disse?
5: Olha Diz que não querem problema São crianças, velhos e mulheres apenas
2: Certo Os homens devem estar na batalha Ou bem Não mais na batalha
5: Não adianta se preocupar com isso agora. Precisamos ir atrás do inimigo. O que aconteceu foi devido ao caos da batalha. Vai chamar os outros. Vou conseguir um lugar seguro pra nós.
4: Porcaria de buraco apertado. Agora já foi, meu amigo.
0: O mais importante é que temos um local para poder nos recuperar. Luana já está devidamente tratada e também encontramos um caminho direto até a nossa missão.
3: Quê?
4: Espera! Quanto tempo levei para atravessar isso aqui?
3: O tempo de uma conversa importante. Veja, ali na frente. Eji e Heldan conseguem conversar com aquela criatura de aparência mais idosa.
4: Calma aí, aquele ali é um daqueles Cobb sei lá o que? Não matávamos vários. Ai, que isso Alisson? Pra que essa cotovelada nas costelas?
2: Não fala disso, foi o calor do momento, caos de todos os lados, ataque mútuo, ou chame do que preferir. Mas temos de deixar isso pra trás de forma a poder ter um lugar seguro pra nos recuperar. Repor os itens e continuar daqui pra frente. Ah, não sei se eu fico feliz com isso.
1: Também não gosto disso, meu amigo paladino. Porém, é o que teremos de fazer. Estamos com poucos itens e a utilização de arcana é desgastante. Ainda temos uma missão a cumprir antes de descobrir como sair desse local. Você ainda deseja encontrar Yorg, não é mesmo?
3: Claro que sim. Nesse caso, quais são as informações que descobriram?
1: Algumas. Esta vila Kobjahal existe há muito tempo. Construíram suas moradias aos poucos com restos de navios que foram trazidos pela tempestade. E sobreviveram com peixes. Disseram que a vida era simples e boa. Hoje, no entanto, os tempos são outros. Aqui restaram apenas os mais vulneráveis pois estão em guerra. Uma guerra que é igual a uma anterior, que ocorreu décadas atrás. Goblins invasores que surgem do que eles chamam de entranhas do mundo.
0: Vejam só, um termo sobre o qual nunca ouvi falar. Do que será que se trata essas tais entranhas? Será que a arcana envolvida? Suspeito que sim, já que disseram algo sobre os Goblins surgirem, não é mesmo?
1: Creio que sim, porém o mais interessante é que talvez tenhamos encontrado a confirmação para uma teoria de Ion. Quando ocorreram as batalhas dos rastros caóticos, nossa maior dificuldade foram os números dos inimigos. Eram muitos. Não tínhamos ideia de como todos aqueles goblins, hobgoblins, ogros e gobruis chegaram sem que ninguém os notasse. Até ser tarde demais. Aion suspeitou que de alguma forma eles usaram os caminhos dos vértices. Porém, os emissários Safira, que controlam essas rotas, logo rechaçaram tal ideia. Diziam ser impossível alguém abrir os vórtices que davam acesso a ela sem o devido treinamento ou sem ser detectado por algum deles.
5: Ei, conversem depois! Vamos comer! Eles vão dividir conosco o que tem!
2: Isso não está certo. Rufos? você tá dizendo não para comida? Não é isso.
4: Só não está certo sentarmos juntos para comer depois do que fizemos.
2: Meu amigo, não fomos nós que atacamos primeiro. Além disso, os goblins são os inimigos deles. Salazar, o nosso, e como eles estão juntos, melhor nós unirmos forças. Está
4: bem, vamos lá, talvez tá a barriga cheia. Eu aceito melhor essa situação estranha.
3: Então, Helda, Você dizia sobre a teoria de Aion ser rechaçada. Me parece lógico os emissários fazerem isso. Afinal, sendo o caminho o domínio do Lorde de Safira, seus servos parecem ter razão.
0: Aí é que está a questão, meu amigo obscuro. Os emissários pode até manter o controle de acesso pela complexidade necessária. Porém, a rede de conexões espaciais, a qual eles denominam caminhos dos vórtices, é, em si mesma, um plano de existência que conecta todos os demais. Ou seja, ele é imensamente grande. Não há pessoa ou grupo de pessoas capaz de vigiar cada espaço deste.
2: Certo. Então, resumindo, Esse caminho interliga vários pontos pelo mundo. Apenas esses tais emissários os abrem e tentam vigiá-lo. Porém, pelo tamanho deste, é algo impossível de se fazer. Então, se alguém conseguir abrir esse caminho no local escondido, ele poderia mover tudo o que quisesse. Para onde quisesse e quando ele quisesse. E tudo isso na sordina.
1: Exato. Podemos ter encontrado esse local secreto que Salazar usou no passado. E se os goblins apareceram de novo, é bem possível que ele esteja repetindo seus planos.
3: Pior, esse novo ataque poderia ser em qualquer local.
2: Hmm.
0: Mas será que ele o faria? Revelar um ponto tão importante para nós? Será que ele imaginou que a tempestade... Nos liquidaria
4: antes, Chega, ou... eu não consigo continuar assim. E aí, Geral, traduz o que eu disser.
5: Calma, grandão. Também não gosto de como tudo se deu, mas precisamos pensar e agir com calma. Temos muitas coisas importantes aqui, pelo visto.
4: Droga, eu sei disso, mas simplesmente não consigo.
0: aparentemente não vamos conseguir te convencer sobre recompensar esse povo após derrotar o abissal. Deixa o menino fora disso. Ele está tão consternado quanto você. Aqui, engula isso. Eu preparei o signo de compreensão nesse pão já caso precisasse me comunicar com nossos aliados.
4: Ah, Que ruim. Me dá mais um peixe. Melhor... Agora, o que mais eu faço, elfo?
0: Inteo Arqui Pronto! Agora você poderá se comunicar com o ancião. Peço que pese suas palavras. Apesar do seu arrependimento, não sabemos bem como esses seres irão reagir.
4: Está bem. Olha... Eu serei sincero e... Espera, eu ainda estou falando normal. Isso deu certo, elfo.
5: Ah, deu sim. Está falando em dracônico, assim como eu. Agora vou explicar aos demais, pois parecem confusos. Pessoal, ele estranhou, pois, na sua percepção, pareceu continuar falando o idioma comum.
2: Ah, sim. Agora faz sentido essas palavras doidas e a cara de perdido.
4: Certo. Nesse caso, vamos lá. Velhinho, tem algo me incomodando demais. Nós viemos parar aqui em meio a uma missão de resgate. Acordamos aqui após naufragar e nos vimos no meio de uma batalha entre seu povo e goblins. Por isso acabamos nos envolvendo sem querer, claro. Isso não nos redime do que fizemos. Porém, foi por isso que acabamos atacando tudo que estava ao nosso redor. Isso, bem... Isso acabou por nos levar a matar muitos do seu povo e agora... Estamos aqui comendo com vocês, pois não temos praticamente nenhum recurso. E ainda assim, temos nossa missão e... E, bem... Eu... Não apenas queria dizer que eu... Não, nós... Nós sentimos muito.
6: Nós já sabíamos... Alguns feridos recuaram e chegaram antes de vocês pelos nossos túneis. Porém, assim como vocês, não temos opção. Por mais poucos recursos que vocês tenham, ainda superam tudo nosso aqui.
4: Mas não queremos causar mais nada. Só queremos terminar a missão e livrar o mundo desse verme do Salazar.
6: Acredito em você. Sinto... Verdade... Em suas palavras. Por isso... Agradecemos seu arrependimento... E entendemos... A grande tragédia que foi a luta. Afinal... Toda batalha... Não importa o motivo... Acaba sendo um tipo de tragédia. Por fim... Ficamos mais tranquilos em saber seus objetivos, e seremos, a partir de agora, aliados.
4: Obrigado e, novamente, sentimos muito e... O que foi isso?
2: Vocês ouviram? e haw o que aconteceu? Rufus parecia melhor e, de repente, tá olhando para os lados como se estivesse buscando algo.
5: Sim. Ele estava se entendendo com o ancião, mas parece que ouviu algo. Mas eu não percebi nada. E vocês?
2: Não. Nada também. Ah,
5: apenas os
0: sons da refeição e Nada conversa. É diferente.
1: Não ouço nada estranho.
5: Só você está ouvindo. O que parece esse som?
4: Algo com ritmo, mas nada que já tenha ouvido antes. Parece até mesmo que está chamando. Acho que vem daquelas coisas ali no meio da vila.
6: Velhinho, o que é isso? É nosso totem. Quando despertamos ele já estava aqui. A grande haste de madeira com suas pinturas e o brilho contínuo em seu topo. Sabíamos que nosso dever era cuidar dele e guardá-lo em segredo. Não pergunte como apenas sabíamos. Assim como sabemos que um dia alguém irá revelar sua luz.
2: Ei, Rufus! Onde você está indo?
6: Está chamando.
1: Deixe eu ir. Parece ser algo importante.
4: Estou aqui. O que deseja? Meu senhor com anexo Velum?
6: Receba a força necessária para proteger os necessitados. Guie através da escuridão aqueles que a ti chegam. Revire as marés do tempo e corrija nossos erros
4: passados. É muito belo, meu Lorde, eu agradeço imensamente. Portarei esse escudo e o farei orgulhoso ao cumprir o meu dever. Pela luz que rompe a escuridão.
2: É muito bonito mesmo.
3: Parece também extremamente resistente. E repleto de
0: arcana, posso ver algo impressionante.
1: Será muito útil também. Agora que está escurecendo, é possível de ver que emite um leve brilho. Ajudará numa travessia de locais escuros.
3: Mas também revela sua posição quando escondido.
1: Agora
4: isso não é mais problema. Com esse escudo dado a mim pelo Senhor da Tríade, nada mais irá atrapalhar nossa missão.
5: Confiança em excesso pode te derrubar, hein?
4: <risos> ah, deixa disso. Nada vai me afetar hoje. Então, mandando de assunto,
5: primo, tudo certo? Sim, já está tudo combinado. Como estou inútil, ficarei aqui com a dor minhoca. Te mato nos dará cobertura, não é, parente? Eles também me indicaram a entrada que precisam usar. Eu os levarei lá.
4: Vamos lá.
2: Sou só eu, ou esfriou muito de repente?
3: Não. Não é impressão sua. Eu também senti. É como se o calor do meu corpo houvesse sido sugado. Devemos
0: estar nos aproximando. Pelo que estudei junto aos mestres da ordem, o caminho tem uma temperatura baixa e entrar nele seria o equivalente a mergulhar num lago em pleno inverno. Por isso, a melhor opção é passar por ele bem agasalhado.
1: Não. É mais do que isso. É como se algo fora desse plano estivesse roubando tudo dele. Inclusive nosso calor.
5: Ali, aquela entrada com a marca. A criatura erguendo uma lâmina e com os tentáculos ao seu redor é a marca dele. O ancião explicou que as cavernas com essas marcas são as entranhas. Nas palavras dele, uma passagem direta para o vazio.
4: Certo, sem problemas. Precisaremos de tocha. Depois será fácil. Certo, amigos.
0: Vamos em frente. yeji e Timato cuidarão bem da bela dama que encontramos em nossa jornada. E precisa ainda se recuperar. Isso.
1: E primo, não se esqueça do que conversamos. Em último caso.
5: Sim, eu sei. Estarei atento.
3: Nossa, está ainda mais frio. Ainda bem que o povo daqui tinha essas roupas e os itens que recuperaram do mar.
0: Sim, o, 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 o frio é incômodo, sem dúvida. Mas eu sinto como se algo mais estivesse conosco. Algo tão antigo que e, e que parece estar chamando.
4: Deixem de falar bobagens. é só uma caverna gelada e escura. Dentro de uma ilha de pedras negras, afiadas, já passamos por coisas piores. Sigamos! Ei, pessoal. Estou vendo uma bifurcação logo à frente. Por onde seguimos? Ei! Hey, o que há com vocês? Respondam algo! Não fiquem assim só me encarando! Droga! O que está vendo? O que está acontecendo? Ei! Hey, Alistair! Reage, me diz! Ah, merda! O que houve com seus olhos? Alistair? Alistair!
2: Belon, não, não. Não me deixem. Eu também quero. ver. o mundo.
4: Ai! Ah, ai, merda, isso de novo, não. Ei, Mago, Obscuro, Heldon, falem algo. Falem que não estão assim também.
3: Por, por favor. De, Deixe elas irem. Por por favor, por favor, deixa elas irem. Deixa-las irem. Por por favor.
6: Eu eu sou. Eu sou inocente! Eu não sabia do marido!
1: Família! Sei mais.
0: Droga!
4: O que eu faço? Meu senhor, o que eu faço? Minha cabeça, droga! Preciso me proteger, sim, o escuro. Eu preciso dele. Glória de prata que ilumina a noite, nós pedimos humildemente paciência salvia. Que vos poder ajude os desamparados, assim como nós somos ajudaremos. guia nos através da noite, mesmo quando nos perdemos. Que vossa luz ilumine a verdade e a justiça. Elevai-nos
2: da escura. Hã? Ei? Ai... Que? Que houve? Ei, Rufus! Rufus! Você tá brilhando?
3: Que bom!
4: Deu certo! Vocês acordaram!
3: Calma aí, paladino! Precisa sentar até... Bom, não sei, até esse brilho passar. Não sei o que houve, mas acho que você ajudou.
4: É, aquele som do ataque ocorreu de novo. Acho que deixou você, sei lá, num tipo de transe. Usei o escudo e uma oração. Acho que só preciso de um descanso curto. Parece que devemos... Um agradecimento a você,
0: Paladino. Vá em frente! Acho que podemos dar uma pausa rápida para você se recuperar. Afinal, será essencial na luta que se aproxima.
1: Lissander, pode vir daqui um instante?
0: Sim, claro. Já vou aí atrás. Diga, meu amigo,
1: em que posso auxiliá-lo? Bom, imagina que nos anos passados, nas Torres Douradas, deva ter estudado as questões dos efeitos arcanos das auras draconianas e os
0: poderes que delas podem fluir. De fato, meu tutor prezava muito essa área, de modo a poder aumentar a efetividade das forças que nossos irmãos ordenados utilizam. Assim como para compreender limites, características e tudo mais relacionado. Exato.
1: Então... Me ajude a relembrar algo. É característica das tropas prateadas emanarem a sua aura de proteção num tom branco?
0: De forma alguma, as características das tropas remertem ao Lorde a quem servem diretamente. No caso, suas forças fluem diretamente do aspecto ao qual seu senhor protege. As prateadas, como o próprio nome diz, têm o tom da tríade lunar, a prata de forte brilho. Por isso, quando Rufus utiliza sua punição dracônica, sua arma emite esse brilho, dando mais força aos seus golpes. Assim como suas orações curativas que fazem suas mãos terem essa mesma tonalidade. Ambas as situações já presenciei e posso afirmar que era definitivamente os tom cinza brilhante da tríade. Ah, sim, quase esqueci. Eles costumam vir acompanhados de um aroma característico também. No caso, seria o de...
1: Então... Qual o motivo desse brilho oriundo de Rufus, o qual aparentemente nos salvou, ter um tom branco com traços vermelhos e dourados. e sem qualquer aroma?
0: Realmente curioso! Quase como se não fosse apenas originado do seu Lorde! Melhor. Ei,
4: vocês dois aí, vamos em frente.
0: Vamos, Helden! No momento mais oportuno, continuamos nossa conversa.
3: Vejam. Uma abertura com iluminação ali na frente. Vou verificar de forma mais silenciosa. Aguardem aqui.
2: Vamos ficar aqui só. Espera ele voltar para falar.
3: O caminho dá tá num espaço maior, com uma abertura para o exterior. Está iluminado por tochas e tem apenas alguém caído lá. É claramente uma armadilha. E viu quem estava caído? Não deu para ver, mas tinha apenas um braço. Então, Yorg,
4: vamos lá. Já que é uma armadilha que entramos com tudo.
2: Rufus! Rufus! Espere! Droga. Vamos, vamos atrás dele antes que ele se mate.
4: Yorg, estou indo.
6: Sabia que não existiria palácio.
1: Apesar de estar surpreso por terem chegado aqui, meu mestre ficará
4: satisfeito. Sai da frente, Abissal Maldito!
1: O grupo se reunia à frente da terrível Tem criatura. Seu, seu corpo era é enorme isso. e coberto por um manto tão escuro quanto as sombras nas paredes da caverna onde estavam. Em sua parte baixa, inúmeros tentáculos se debatiam. Em cima, onde deveria haver os braços, havia duas lâminas negras, e onde seria sua cabeça, um capuz. Olhar para dentro deste era como fitar o vazio de um céu noturno sem
4: escuro. nessa
1: O combate era feroz. Rufus avançou sobre o abissal cruzando lâminas. Porém, a força e velocidade da criatura Forte. eram imensas. Obrigando-se a defender, um o obrigando a se defender por um escuro. Apesar disso, sentiu o formigamento em seu braço a cada pancada. O alívio veio apenas quando as flechas de Alistar cruzaram o ar, atingindo o corpo da criatura e o fazendo se encolher. Este, com fúria, lançou seus tentáculos contra os demais, pegando Lissander que preparava uma magia. Lissander, por que estou? minha a mim o poder da criação e armas contra
3: meus
1: inimigos. Heldan levantou do chão com suas asas de luz e cortou o tentáculo que prendia seu companheiro, o salvando. Porém, outros dois se moveram atingindo Alissar em cheio e o derrubando no chão. Sheol também fora alvo de outros tentáculos, conseguindo se desviar do primeiro golpe, porém o um segundo o envolveu e começou a pressionar. Não, Lissander, rápido, se recompunha. Alistair! levante para ajudar Xeu.
2: Droga, ele é forte demais. Xeu, acorda. Você tá solto, droga.
1: O momento era desesperador. Xeu desmaiara. Alistar tentava ajudá-lo. Já Heldam pousava com Lissander um pouco mais longe. Rufus era o único em combate direto. E se mantinha com o um escudo contra um os terríveis golpes do abissal. Até que. Ah,
4: meu braço! Ah, finalmente! Fui
1: bravo, Palatino. Porém, tudo irá acabar agora. Ah,
2: que. É? Rufus se afasta! Ele é forte demais!
4: Não, Ariston.
2: Ainda tenho um braço.
4: Não vou recuar. Oh, oh, oh. Bravo, bravo.
1: Mas ainda posso acabar com vocês facilmente. Os amigos de infância se puseram juntos contra a terrível criatura vinda de pesadelos. Gestos de coragem e desespero. Rufus amarrou as tiras em seu braço quebrado de modo a cobrir o peito com o um escudo. E Alistar pegou todas as flechas, suas e de Sheol se ajoelhando para mirar melhor. O momento era decisivo. E ao notar isso, Heldon tomou uma decisão. — E prepare uma mensagem mental, meu primo. Teremos de usar o outro plano. os jogadores que participaram desta sessão: Carlos Eduardo Medeiros, Charles Ferreira, Fábio Palamete, Saulo Schmidt, Tales Henrique Castro, com as vozes de Fernando Scaff como Rufus Peitão, Thiago Santos. Alistair Wilhite Vinicius Watzel como Lissander Grey Gabriela Watzel como Yeji Hau Webson Guimarães como Xiu Nogar Rômulo Torres como o Ancião Jonathan Luiz como a Voz Poderosa Pedro Kitete como personagens secundários e Heldan amor Músicas e efeitos. freesound.org. Open Game Art. Kevin McLeod em Competech. Alexander Nacarada em Film Music. Roteiro. Pedro Quetete. Produção. Pedro Quetete, Érica Freitas. Edição Vinícius Watson
0: Uma produção RPG Next